0: An all die jetzt hier geklickt haben und sagen, Ethereum 2.0, Moment, das gibt's doch gar nicht, ist doch ein Fake, und das muss doch ganz anders heißen. Ja, ja, wissen wir, aber wir wollten, dass möglichst viel auf das Video kommen. Mirko und ich, oder eher er und ich, ich Fragen.
1: gehen das Thema ein. Mirko, schön, dass du Zeit gefunden hast, hi. Ja, moin, also ich wollte es auch so machen. Schön, dass ich wieder da sein kann, als Ethereum-Spezialist dieses Mal. Wir wollen uns einfach allen Mythen widmen. Ist ganz interessant, dass zufälligerweise die Ethereum Foundation bzw. auf der offiziellen Website gerade auch nochmal ein ganzer Blogbeitrag dazu kam. Was gibt's eigentlich für Missverständnisse? Und das erste fängt da wirklich bei Ethereum 2 an. Falsch ist der Begriff nicht, aber er führt in die Irre vielleicht und vielleicht auch zu dem einen oder anderen Scam. Ich würde sagen, du legst einfach los, löcherst mich. Wichtiger Hinweis für euch, ich bin kein Entwickler, aber ich habe mich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt. Wenn Fragen offen sind, unten rein in die Kommentare.
0: Let's genau. Und was mit den Fragen noch geschieht, da gehen wir am Schluss drauf ein. Als erstes natürlich die wichtigste Frage. Wir haben jetzt lange Zeit zum Thema ja der Merch, diese zwei Chains, die parallel zueinander laufen. Gab es immer wieder verschiedene Termine, die wurden immer wieder verschoben. Und jetzt ist es erstmal so, dass man nicht nur einen Monat, sondern auch einen Tag oder ein, zwei Tage genannt bekommen also ein Blog, der an dem einen der beiden Tage stattfindet, dass einfach dieser Merge des Beacon Chain der klassischen Kette zusammenkommen soll. Das wäre jetzt so ca. 15., 16. September, also gar nicht mehr lang hin. Jetzt einfach mal in deinen Worten, was geschieht ab dem Zeitpunkt? Ich blende dazu auch nachher eine Grafik ein,
1: die du mir vorher zugeschickt hast, du weißt auch, wie die aussieht. Genau, ich weiß, wie die aussieht, weil die hier auch neben mir ist, damit ich es auch vernünftig erklären kann. Also aktuell läuft die Ethereum-Blockchain ja auf Proof of Work. Und das Ereignis, was jetzt bevorsteht, heißt nicht Ethereum 2.0, sondern es heißt The Merge. Also der Zusammenschluss, nämlich von der aktuell laufenden Chain, der Ethereum-Chain, wie wir sie kennen, mit allen Applikationen und Transaktionen, die darauf dort passieren, und der sogenannten Beacon-Chain, die ist schon vor zwei Jahren gestartet. Und damit auch das Ethereum-Staking das allererste Mal. Aber die hatte eigentlich keine andere Aufgabe, außer eben den Consensus layer ab zu bilden, also den Layer, auf dem man sich einigt. Denn bis jetzt ist bei Ethereum so, dass das Ganze über Proof of Work läuft. Also genau wie bei Bitcoin. Mining Power, die hier eingesetzt wird, um Blöcke zu finden, das passiert alle 10, 12 Sekunden und ähm, genau so werden jetzt Transaktionen dort verifiziert und so laufen auch die Applikationen. Was er neuen zukommt, ist dann eben die Beacon Chain und damit Proof of Stake und damit wird auch kein Proof of Work mehr auf Ethereum möglich sein. Das wird gleich nochmal spannend, das Thema. Das heißt also, am
0: 15.16. Werden alle Grafikkartenpreise plötzlich fallen, weil Miner mit Grafikkarten implizit auf Ethereum nichts mehr anfangen können? Fragezeichen, weil wir haben vorher schon mal gesprochen, was vielleicht nicht jeder weiß: Ethereum, wie wir es kennen, ETH, ist nicht die ursprüngliche Ethereum-Blockchain. Da gibt es nämlich die Ethereum Classic und davon wird es abgespalten
1: und die wird hier weiter per ja, Rechenpower betrieben werden. Genau, also die läuft auf Proof of Work weiter grundsätzlich. Ähm, fallen deswegen die die Preise für Grafikkarten, die sind vorher hatten die schon ihren Effekt, ja, also da hat ja keiner mehr dann, sag ich mal, weiter aufgebaut, es gibt auch bei Ethereum spezielle Asic Miner, die da auch nochmal speziell drauf äh, getrimmt sind und eben nicht nur Grafikkarten aber ja, also die Miner werden großes Problem haben. Die Frage nämlich, wo sollen sie hingehen? Ich würde sagen, da gehen wir gleich später nochmal drauf ein, wenn es um Ethereum Classic geht. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, stärkere Kursbewegungen. Es gibt Gerüchte auch über Forks, also Abspaltung, die dann auch auf Proof Work weiterlaufen. Ist super spannend, weil da versteht man erst, dass Mining ein knallhartes Business ist. Es geht um Geld und die werden ab dem 15. 16. kein Geld mehr von Ethereum zumindest bekommen.
0: Das heißt also, was für Optionen hätten denn oder haben denn diese Miner? Einmal haben wir gerade angesprochen, Ethereum Classic hat extreme kurspropie hinter sich. Aber es bringt ja nichts, wenn die Miner sagen, alle Rechenpower jetzt einfach abbiegen nach links und zu so Classic und weiter geht's. Ich meine, das muss ja irgendjemand nutzen und diese Rechenleistung muss auch verkraftbar sein für das System. Und nicht plötzlich von jetzt auf nachher, weil so viel Rechenleistung da ist, die Schwierigkeit der Rechnung, der Blöcke abschließend so hoch sein, dass man dann wieder... Probleme
1: ja, absolut. Also das ist ein Riesenproblem, <lacht> denn guck mal sich Ethereum Classic jetzt an, ist die Rechenpower, die auf dem System läuft, wesentlich weniger als bei Ethereum normal. Also Classic ist eigentlich ja eine Abspaltung, die zwar die ursprüngliche Chain darstellt, das war ja damals, sag ich mal, eine moralische Entscheidung, den den, den Fork zu tätigen. Aber für mich ist die Chain irrelevant, weil einfach nicht genug passiert. Und sollten jetzt alle Miner rübergehen, würde es das bedeuten, dass so viel Rechenpower bei Ethereum Classic ist, dass die Difficulty, also die Schwierigkeit, einen Block zu finden, ziemlich schnell nach oben schnellt und man einfach dann keine Blöcke mehr findet. Das Ganze wird noch unprofitabler. Und das würde das Ethereum Classic Netzwerk definitiv schädigen, wenn nicht sogar ja unbrauchbar machen. Und die Miner müssten wieder weiterziehen. Deswegen wollen ja gerade vielleicht eher nochmal einen Fork machen, und nochmal eine andere Chain eröffnen, Proof of Work, also Ethereum Proof of Work soll das vielleicht dann heißen, aber ähm, das ist spekulativ. Vielleicht gehen wir nochmal kurz zurück zu dem Merch, was nochmal eine wichtige Begrifflichkeit nämlich ist, ähm, um zu verstehen, wie es funktioniert. Also wir haben ja jetzt die Beacon Chain, ich hatte gerade vom Consensus Layer gesprochen und dem Transaktions, und dem Applikations -Layer, die Ethereum Blockchain, wie wir sie jetzt haben. Und der Zusammenschluss ist später dann quasi der Consensus Layer und der Transaction bzw. Der Applikations -Layer. Und so ist auch die Begrifflichkeit jetzt. ja. Anstatt nämlich die Beacon Chain Ethereum 2 zu nennen, haben sie gesagt, nee, wir nennen das jetzt Consensus Layer und die normale, die alte Chain quasi den Transaction Layer oder den Execution Layer, besser gesagt. Und deswegen heißt es nicht mehr Ethereum 2. Trotzdem ist es für mich Ethereum 2.0, nämlich der Startschuss dafür, dass man überhaupt Schading machen kann. Der Startschuss dafür, dass die Energie, der Energieverbrauch auf der Ethereum Chain um 99,5% sinkt und, und, und. Es hat so viele Implikationen, dass es für mich als Marketingbegriff immer noch 2.0 sicherlich auch bleiben wird.
0: Warum steht es auch hier irgendwie im Titel wahrscheinlich drin, damit einfach die Leute herfinden? Weil viele suchen wahrscheinlich auch nach dem Begriff und nicht nach äh, Beacon Chain und Classic Chain Merge. Also da werden wahrscheinlich die wenigsten danach suchen. Vielleicht mal ganz kurz nochmal ähm, zu dem Thema, was jetzt geschehen wird. Ähm, ja, also es kommt zusammen. Das heißt, wir werden weniger Rechenleistung für die Ethereum Blockchain brauchen. Du hast schon gesagt, 99,5% weniger, weil einfach anstatt Rechenleistung gebraucht wird, nur die Validatoren-Netzwerke laufen müssen und die sind einfach wesentlich kostengünstiger aufzubauen, weil die nicht rechnen, sondern speichern theoretisch müssen. Das macht es schon mal wesentlich einfacher. Aber ich glaube, viele hatten ja auch die Hoffnung, ah, ein Neu und skaliert jetzt viel besser und die Kosten werden runtergehen. Ich glaube, den Zahn müssten wir definitiv ziehen, weil es ja gesagt, das ist erstmal nur Umstellung von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake, was natürlich schon mal ein Riesending ist, quasi eine Operation im offenen Herzen diese zwei Jahren davor genommen und geplant wird, aber die anderen Dinge, die kommen ja.
1: Ja, also das stimmt. Ähm, tatsächlich auch die Operation am offenen Herzen. Guter Vergleich. Die Ethereum Foundation, glaube ich, selber oder viele haben auch den Vergleich mit der Beacon Chain, also den Zusammenschluss so beschrieben, dass man sagt, ja, man wechselt oder man tauscht die Turbinen eines fliegenden Flugzeugs aus. Ja, also es ist auf jeden Fall ein Akt, der aber auch sofort umgeändert wird. Also ab diesem Block, den du vorhin genannt hast, am 15. 16. findet sofort der Wechsel statt. Proof of Work wird nicht mehr als Validierung akzeptiert und ab da findet die Validierung über die Validatoren statt. Dafür braucht man mindestens 32 ETH, um so einen Knoten laufen zu lassen und die bekommen dann auch Staking Rewards. Insgesamt wird das günstiger. Das ist gut, ähm, auch für den Supply, was also an Ethereum neu dazukommt. Und für euch ist das Allerwichtigste, ihr müsst genau deswegen nichts machen. Ja, Ethereum bleibt Ethereum. Das heißt, was ihr in eurer Wallet haltet, wird weiter Ethereum sein, es wird weiter funktionieren. Es gibt kein Eth 2 und alles oder jeder, der euch sagt, es gibt Eth 2 und hey, klick doch mal hier und hier kannst du wechseln, macht es bitte nicht, das wird nicht funktionieren.
0: Ich glaube, es ist ein wichtiger Aufrufer. Ich glaube, das kommt sehr, sehr häufig jetzt hier. Bei mir kannst du vorab schon tauschen, schick's mir zu und du kriegst ETH 2.0 zurück einfach die Füße stillhalten. Was man aber sonst noch tun muss, vielleicht, oder vielleicht Aktionen nötig wären, da kommen wir auch gleich drauf. Aber lass uns vielleicht jetzt nochmal bei dem Thema Sicherheit, Energieeffizienz, Proof of Work versus Proof of Stake bleiben oder Stack bleiben. Weil das ist natürlich Energie immer ein Thema, ein großer Angriffspunkt, der gegen Bitcoin gewandt wird. Viele Bitcoiner sagen, ja, das ist ja gerade das Tolle, weil wir so viel Energie verbrauchen, sind wir denn so sicher? Wie siehst du denn grundsätzlich die Sicherheit, Proof of Stake? Kann man sagen, Proof of Stake ist wirklich, ja, vergleichbar? Oder sagst du, ja, das ist ein ganz anderes Level, aber doch irgendwie funktionsfähig? Komm, red dich mal aus der Nummer raus. Ist Proof-of-Stack sinnvoll? Kann man damit genauso viel erreichen wie Proof-of-Work bisher auf der svm block
1: ich finde, es ist sinnvoll, weil es ein gutes Narrativ erstmal bespielt, nämlich die Energieeffizienz. Es spart wesentlich mehr Energie und ich sag mal für die Leute da draußen, wenn man jetzt auch Ethereum als Netzwerk wahrnimmt oder vielleicht auch als Investitionsvehikel, wie auch immer, ist es erstmal gut oder nicht schlecht zu sagen, es ist sehr viel energieeffizienter. 99,5% der Energie wird eingespart. Das sind erstmal gute Nachrichten. Aber wenn man so viel einspart, warum macht es das trotzdem sicher? Da muss man eigentlich verstehen, wie Miner funktionieren im Kopf, nämlich einfach nur Geld getrieben. Sie wollen Geld verdienen, indem sie Blöcke finden und die Blockchain weiterschreiben. Der Mechanismus über Proof of Stake läuft dann aber eben so, dass man diese Rechenpower nicht mehr braucht, sondern als ökonomische Fessel sozusagen nicht mehr die Rechner, die ja Investitionen kosten, genauso wie die Energie, also die Elektrizität, die man dort braucht, um dann Blöcke zu suchen, das sind dann die ETH, die man stake. Das ist ja auch ein finanzielles Investment, was man tätigt. Jetzt kann man auf der anderen Seite sagen, ja, aber es ist ja viel leichter, da eben die ETH zu sammeln, ETH zu kaufen und dann das Netzwerk sozusagen anzugreifen. Aber auch hier gibt es natürlich ist ein sehr komplexes System, Möglichkeiten, dass man natürlich schlechte Teilnehmer auch abstraft. Also es wird sofort ein finanzieller Schaden entstehen. Wenn ich versuche, das Netzwerk anzugreifen, wird mir sofort das Geld entzogen, also muss ich auch überlegen, was will ich hier eigentlich letztendlich erreichen. Ähm, es ist so kompliziert, tatsächlich gibt es ein anderthalb Stunden Video dazu, und ich glaube, da wurde auch nicht alles beantwortet. Das heißt, wenn ihr grundsätzlich mal dazu noch Themen wollt, Dezentralisierungsdebatte, dann kann man da sicherlich einen größeren Talk mal zu machen. Würde ich aber auch noch einen anderen Experten mitempfehlen, äh, der der Ghosttyper, der das da sehr, sehr ausführlich bei YouTube gemacht hat. Also ich persönlich finde, es ist sicher genug. Ähm, es sind ja alles Vektoren, die vorher auch schon klar waren und die man auch durch exerziert hat. Wenn man jetzt in so eine Diskussionsrunde geht, verstehe ich auf jeden Fall die Punkte, dass das Thema Energie, Hardware schon nochmal was anderes ist. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, hey, aber genau die Mining, die großen Mining-Facilities kann man ja viel besser finden. Ja, die ganze Energieverbrauch, das sieht man ja. Man kann die schließen, man kann dort vielleicht als Start besser eingreifen, als wenn ich hier so einen Validator-Knoten laufen lasse, weil das kann ich am Laptop machen und einfach weiterziehen, sozusagen. Da gibt's es und Kontras. Ich finde, es ist ein richtiger Weg, es ist ein spannender Weg, und ob es wirklich komplett 100% aufgeht, das werden wir erst sehen, wenn es auch wirklich läuft.
0: Vielleicht ganz kurz zum Stromverbrauch, dass man mal hört 99,5, andere Quellen sagen 99,9. Da wollen wir es auf 0,4 her nicht an uns irgendwie die Augen aushacken. Aber es wird unglaublich sparsam werden, damit man mal versteht, von, welcher, von welchem Level kommen wir denn eigentlich. Laut Statista ist äh, der Verbrauch von einer Transaktion im Netzwerk von Ethereum aktuell bei über 200 Kilowattstunden. Wenn wir jetzt gerade in Deutschland, wir haben halt das größere Energieproblem, weil wir an der Nadel des billigen äh, russischen Gases hängen. Ähm, aber wenn man mal überlegt, trotz einem 209 Kilowattstunden ähm, pro Transaktion, und es gibt halt mehr als ein, zwei Transaktionen, und davon halt 99,X Prozent einsparen, ist schon mal eine ganze, ganze Menge. Also wirklich, da spricht es definitiv dafür. Zum Thema Sicherheit, ich glaube, muss halt verstehen, wenn ich Ethereum stake, wenn ich das reinpacke ins Netz, je mehr ich reinpacke, je mehr Schmuh könnte ich theoretisch treiben, weil je mehr Macht habe ich, je eher komme ich dazu, den nächsten Block zu validieren, aber je mehr habe ich auch zu verlieren. weil Wenn ich einfach viel einpacke, dementsprechend irgendwie einen Schmuh treiben kann, durch meine Aktion der Kurs nach unten getrieben wird und meine Seals noch im Stack liegen, verliere ich auch unglaublich Geld. Ich glaube, das ist ganz gut beschrieben von dir mit dem Thema, der finanzielle Anreiz ist da das Entscheidende. Und ich bin auch der Meinung, dass mit aller Wahrscheinlichkeit... Diejenigen, die da größere Beträge reinlegen, die was zu sagen haben, nicht unbedingt das Netzwerk attackieren wollen, weil sie dadurch sich wirklich ins eigene Fleisch schneiden würden, das ist schon mal äh, ein Punkt. Ähm, ich glaube aber auch, bisher war es so, dass die Miner hardware-mäßig, was die Erträge, was neue Ethereums angeht, wesentlich mehr bekommen haben, als es zukünftig sein wird. Das heißt, wir werden zukünftig auch weniger frisches Ethereum-Netzwerk drin
1: haben, richtig? Ja, genau. Also das wird ein spannender Punkt. Ich spanne vielleicht einmal nochmal den Bogen zu Ende. Äh, Mining ist im Prinzip Spieltheorie. Ja, da steckt zwar Technologie dahinter, aber eigentlich ist das Ziel ja da zu schaffen, wie incentiviere ich Leute, an dem Netzwerk aktiv teilzunehmen, um das Netzwerk zu sichern und eben die Blockchain weiterzuschreiben. Und auf der anderen Seite, wie schaffe ich es trotzdem, solche ähm, Hürden zu setzen, dass keiner das Netzwerk betrügen will. Das ist super spannend, weil der spieltheoretische Aspekt ist eigentlich die Grundlage, dass eine Blockchain funktioniert. Ja, also die Technologie mal beiseite. Also man, das Ziel ist eigentlich nur, wie schaffe ich es, die Menschen gegeneinander auszuspielen, dass es halt läuft. Ähm, jetzt gibt es ein neues Spiel, du hast gerade schon gesagt, die Validatoren jetzt auf Proof of Stake bekommen ein bisschen weniger, weil der Merch, wie gesagt, bringt ja nur Proof of Stake. Wir gehen gleich nochmal auf das Thema Skalierung und Kostenreduzierung. Aber ähm, wer jetzt einen Block findet, die Zeit wird da ein bisschen reduziert, der bekommt deutlich weniger ETH, als das jetzt der Fall ist und das sorgt letztendlich dafür, dass die Inflationsrate, die aktuell so bei 4,2, 4,4 Prozent liegt im Ethereum-Netzwerk, auf 0,5 Prozent runtergeht. Das ist wirklich wenig. Und entspricht, deswegen nennt man das im Englischen auch Triple Halving, quasi drei Havings bei Bitcoin hintereinander. Und wir alle kennen den Having effekt deswegen gibt es auch so das Narrativ mit Ultrasound Money. Ja, eigentlich ist Ethereum dadurch ja noch viel krasser, weil es sogar deflationär werden kann. Denn seit EP1559 ist es auch so, dass wenn das Netzwerk stark ausgelastet ist und die Transaktionen teurer werden, auch mehr ETH verbrannt werden. Und es könnte tatsächlich passieren, dass man dann bei einer ja, mittel- bis starken Auslastung sogar deflationäres Ethereum hat. Und ja, du kennst ja das Spiel, wer ähm, Ökonomie versteht, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Sinkt die Angebotsseite, selbst bei gleichbleibender Nachfrage steigt der Preis am Markt. Und äh, das ist so ein bisschen die Spekulation gerade. Es gibt eine relativ
0: coole Seite, die packe ich nachher unten rein. Watch the burn. Da kann man genau sehen, wie aktuell so die, die Verbrennungsrate ist und ob vielleicht sogar mal mehr verbrannt wird, als neues Ethereum dazukommt. Und wenn wir dann eben nach dem 15.16., da wird es wirklich spannend, wesentlich weniger neue Ethereums in den, ins Netzwerk reinpumpen und wir dann vielleicht mal irgendwann sehen, der ganze Kryptomarkt geht nach oben, die Transaktionsmengen und damit auch die Kosten gehen nach oben, dann, wie du sagst, dann werden wir wahrscheinlich sogar häufiger als bis jetzt, das gab es auch schon, häufiger mehr verbrennen, als frisches dazukommt und ja, Angebot und Nachfrage, es gibt weniger, was äh, verfügbar ist, kann positiv, also keine Beratung, keine Empfehlung, Ich glaube, wir beide wissen es auch nicht, sonst würden wir Haus und Hof verkaufen und Ethereum kaufen, also rein ökonomisch, aber es kann
1: interessant ja. werden. Absolut, kann interessant werden, ähm, trotzdem muss man sich auch mal eins vor Augen führen, Das Ereignis ist klar, wir wissen, wann es passiert und erst danach wird sich das wirklich auswirken. ist ja beim Harving genau das Gleiche, wir wissen, es kommt, dann kommt es, an dem Tag selber endet das wirklich nur kurz, diesen Switch, aber ansonsten, deswegen spekulieren einige auch, es könnte ein Sell-the-News-Event sein, dass der Merchant kommt, nichtsdestotrotz, die Ökonomie ändert sich grundlegend und das ist langfristig, sage ich mal, für die Tokenökonomie von Ethereum sicherlich nicht verkehrt
0: vielleicht zu einer anderen Spekulation, von der du vorher berichtet hast, dass jetzt durchaus auch die Überlegung ist, du hast ja schon angesprochen, dass vielleicht aus dem bisherigen Ethereum ein weiterer Fork entsteht, wo einfach diejenigen, die unglaublich viele Rechenleistungen für das Ethereum-Netzwerk bereitstellen aktuell, weiter meinen möchten und vielleicht auch sagen, nee, hey, aber ganz ehrlich, Proof of Stake ist nicht sicher genug. Wir machen Ethereum weiter, aber auch Proof of Work. Und war ich total verrückt oder fasziniert, du sagst ja, dieser mögliche, vielleicht anstehende neue Coin, der ist jetzt bereits
1: theoretisch handelbar. Also, ja, total Wahnsinn. Ja gut, wir kennen ja die Märkte, die handeln in die Zukunft. Und die Zukunft sieht eben so aus. Wir hatten gerade das Mining-Dilemma ja beschrieben. Ab dem Merch, ab dem Proof-of-Stake bei der Ethereum-Chain wird es definitiv kein Mining dort mehr geben. Das heißt, die Miner werden sofort weiterziehen müssen. Sie müssen irgendwas machen, weil ansonsten verdienen sie gar nichts mehr mit der Hardware, die sie haben. Und die Idee ist es dann, Ethereum Classic hatten wir gerade schon angeschnitten, dort rüber zu gehen, wird das Netzwerk aber nicht durchhalten können. Und ist auch die Frage, braucht dieses Netzwerk überhaupt so viel Rechenpower? So relevant ist es dann bei aller Liebe auch zu Ethereum Classic dann nicht, wenn man sieht, wie viele Applikationen, wie viele Nutzer da eigentlich tatsächlich unterwegs sind. Jetzt gibt schon offizielle ähm, Statements, es gibt auch schon eine Seite dafür, Ethereum Proof of Work, dass die Chain eben weitergeführt wird, unter dem Kürzel, wie auch immer. Im Moment ist es ETHW, also Ethereum Proof of Work. Und das wird tatsächlich schon als Future, also IOU, gehandelt. Also unter der Annahme, dass diese vorkommt kommt, und der wird wohl kommen. Es gibt ja auch schon die Seite und das Statement, dass es kommt. Ähm, ja, wird da jetzt schon gehandelt. Das ist natürlich der Weg von den Minern zu sagen, ja, da können wir ja weitermachen. Denn alle Applikationen, alles wird ja in dem Moment mitgefolgt und mitkopiert. Man kann also theoretisch alles, was jetzt gerade bei Ethereum läuft, auch wieder mitnehmen. Hat quasi so einen Plan B im Köcher. Aber auch hier, wenn man jetzt guckt, die großen Protokolle, alle haben ganz klar gesagt, wir werden auf Proof-of-Stake arbeiten, wir werden auf Proof-of-Stake alle wechseln. Das macht diese Forks langfristig irrelevant, aber kurzfristig natürlich zu einem großen Spekulationsball, weil ähm, die Miner freuen sich, wenn gannet wird, weil jeden Coin, den die verdienen in der Zeit, den werden die auf den Markt hauen, bis da nichts mehr rauszuquetschen ist. Und das ist ein großes Problem, glaube ich, bei diesen Forks.
0: Wir sehen ja, bei Bitcoin haben wir auch einige Forks gehabt, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, wie sie alle heißen mögen. Wir müssen mal gucken, was aus diesen Dinger geworden ist. Nun gut, aber trotz allem, wir haben vorher darüber gesprochen, wenn diese Frau kommt sollte man natürlich schauen, dass man an diesem Fork auch teilnehmen kann. Und da haben wir festgestellt, verdammt, mir fehlt jetzt die Antwort, wie es bei Bison aussehen wird. Deswegen sage ich mal, die allgemeine Antwort, dass man natürlich Not Your Keys, Not Your Coin hier wirklich spielen muss. Und man sollte schauen, wenn man davon ausgeht, es kommt zu so einem Fork, und ich glaube, das wird bei jeder anderen Bo Plattform auch sein, dann sollte man nach Möglichkeit die in seine eigene Wallet halten, ob es jetzt Metamask ist oder irgendeine andere Hardware-Wallet oder irgendeine andere Wallet, die man halt softwaremäßig holen soll.
1: Ich glaube, das ist die sicherste Version. Absolut. Also ich meine, wenn man die Schlüssel hält, bekommt man natürlich auch dann Zugang zu diesem Fork. So war es bei Bitcoin damals auch. Ähm, die entsprechenden Wallets werden das dann auch unterstützen, sobald es auch wirklich da ist und relevant ist. Es gibt ähm, Börsen, die auch schon darüber gesprochen haben, ob es unterstützt wird oder nicht. Problem ist und das Wichtigste: Es muss ja auch jemand geben, der das kaufen will oder handeln will. Ja, es muss also Handelsplätze geben. Deswegen, wenn ihr an dem ähm, Fork teilnehmen wollt, in euren Wallets könnte das definitiv. Das sollte man sich dann überlegen, ob man da mitgehen will was da finanziell bei rumkommt. Ich bin da wie gesagt sehr skeptisch, wie viel Wert da wirklich tatsächlich erzeugt wird, aber wir haben es bei Bitcoin Cash und allen anderen Forks gesehen bei Bitcoin. Es ist erstmal ein Spielball, vielleicht hat der Glück und könnte damit auch ein bisschen was an Gewinnen reinspielen.
0: Mirko und ich machen übrigens einmal im Monat so einen kleinen Monatsrückblick äh, auf der Bison-Seite, einfach anstatt eines Newsletters und den nächsten drehen wir in einer Woche und ich versuche bis dahin eine klare Aussage von Bison zu bekommen, ob es da Überlegungen gibt, was damit angeschieht oder was nicht. Schaut einfach da mal auf der Bison-Seite vorbei, da könnt ihr das dann abgreifen und mitnehmen. Also, wir haben jetzt gelernt, es kann einen durchaus die Chance geben, dass es einen Fork geben wird. Wir wissen natürlich nicht, was dieser Preis macht, aber selbst wenn es nur ein kleiner paar Euro sind, mitnehmen macht ja nicht unbedingt unsinnig das Ganze liegen zu lassen. Man sollte versuchen, an diesem, neuen, äh, diesem Fork teilzunehmen. Jetzt die Hoffnung, die natürlich viele haben. Energiesparung ist eins, schön. Die Kosten sind momentan eh gering, weil einfach ein wenig los ist. Aber was wäre denn, wir bleiben jetzt, wir haben diesen Beacon Chain, Classic Chain, in Merch gehabt, und plötzlich ähm, kommt der, ja, nennen wir es mal Krypto-Frühling, die ganze Applikation wird auch viel stärker genutzt, wir haben nach krypto die nächste heiße Scheiße, was auf Ethereum läuft und einfach das Netzwerk läuft wieder über. Hat dieser dieser
1: Merch irgendeinen Einfluss auf die Kosten, auf die Geschwindigkeit des Netzwerkes? Nee. Also hier können wir nochmal am Anfang wieder zurückspulen. Ich hatte ja gesagt, der, der Merch macht eigentlich nichts anderes, als die Beacon-Chain an die jetzige Chain mit dran zu klipsen oder zusammenschmelzen zu lassen. Das heißt, der Transaction, der Execution, der bleibt der gleiche. Also Ethereum bleibt ja Ethereum und die Smart Contracts laufen weiter aber eben auf diesem Netzwerk mit seinen Stärken und seinen Schwächen. Und der Transaktionsdurchsatz, also die Geschwindigkeit, wird sich dadurch also nicht ändern. Das Einzige, was sich ändert, ist der Konsensus, also die Einigung darüber, wie die Blockchain weitergeschrieben wird, eben dann auf Proof of Stake. Heißt, also Geschwindigkeit bleibt gleich, Kosten können dann eben auch genauso schnell wieder hochschnellen, wenn der Frühling kommt oder äh, die Applikation wieder heißer laufen, wenn NFTs geprintet werden bis zum Umfallen. Spannend wird dann die Angebotsseite, weil es dann wirklich stark deflationär werden könnte. Ähm, ja, aber das ist die Ernüchterung. Jetzt aber die Hoffnung und deswegen ähm, heißt es auch Ethereum 2 noch weiter für mich, denn es ist die Grundlage für das, was eben als nächstes kommen soll. Die Grundlage dafür, dass man eben diese Ethereum Chain, die dann auf Proof of Stake läuft, mit Charts etwas spaltet im Prinzip, dass man quasi ja Äste schafft. So funktioniert Sharding. Man hat den Stamm, den Mainlayer und die kleinen Ästelungen, die dann eben nochmal deutlich schneller Transaktionen durchführen können. Je mehr Äste, desto stabiler ist auch ein Baum, aber desto stabiler ist auch das Netzwerk und vor allem auch umso schneller, weil dann eben die Transaktionen verteilt werden können auf die verschiedenen Äste. Brauchen wir das jetzt noch? Wenn wir jetzt gucken auf den aktuellen Status, ich glaube, das wäre deine nächste Frage gewesen, dann, se <lacht> dann sehen wir, dass Layer-2-Skalierung ein großes Thema geworden ist in den letzten Monaten, aber auch schon in der heißen Phase rund um die NFTs. Wir sprechen von Polygon, wir sprechen von Arbitrum, von Optimism und das ist auch das, was Vitalik Buterin gesagt hat. Ich meine, die Skalierung wird über Layer-2 stattfinden, die ist jetzt schon da und sie wird umso wichtiger, weil und das hat auch Vitalik Butrin, der Gründer, gesagt, es wird noch viele Jahre dauern, bis das Sharding überhaupt komplett umgesetzt ist. Und der Transaktionsdurchsatz von 100.000 Transaktionen pro Sekunde ist sehr hoch, aber der Weg dahin ist sehr, sehr weit. Und der Zwischenweg sind Layer 2 Skalierung und sowieso die Zukunft. Wir sehen es auch bei Bitcoin, die mit Lightning auf ein Layer 2 setzen. Und deswegen ist das sehr relevant. Also nicht verzagen, Ethereum bleibt teuer, aber wer Layer 2 nutzt, der wird schnell merken, wie günstig das ist. Ich nutze selber viel Polygon.
0: Also wir müssen also zwischen Layer 2, das sind quasi Fremdentwicklungen, die es jetzt bereits gibt, und wir müssen unterscheiden für das zum zukünftigen Sharding, wo man einfach sagt, es ist eine Verästelung, die immer weiter aufgeht, die aber grundsätzlich alle zurück auf die aktuelle neue Chain geschrieben werden.
1: Ja, Also wichtig ist einfach auch zu verstehen, äh, Layer 2 ist deswegen Layer 2, weil es eben tatsächlich eben neben der Blockchain passiert. Ja, man hat die Wahrheit, das Buch, was weitergeschrieben wird mit Proof of Stake bei Ethereum dann in Zukunft und das andere wird quasi vorbeigeschifft. Bei den Estlungen ist es schon noch so, dass sie eben noch mit dem Stamm verbunden sind. So ist es eben bei den Layer 2 eher nur Ein- und Ausgang. Um es mal ganz leicht zu beschreiben. Wir haben auch einen Artikel dazu. Und wer sonst nicht gesehen hat, wir hatten auch einen Talk mit Roman, ähm, hier auch auf dem Kanal. Da hat er auch nochmal Layer 1 und Layer 2 erklärt. ist, glaube ich, ganz interessant.
0: Gibt es da schon gewisse, ich meine, okay, dumme Frage, gibt es da einen, einen Zeitablauf dafür? Wir haben ja gesehen, wie bei CRM 2.0 der Zeitablauf nicht so wirklich funktioniert hat. Aber gibt es da so eine Vision, wo man sagt, bis dahin sollte das hoffentlich ander zweite umgesetzt sein. Oder kann sogar sein, dass man das Layer-2-Systeme
1: laufen so gut, vielleicht ist Sharding obsolet. Da müsstest du nicht mich fragen, sondern die Ethereum-Entwickler, die Foundation, vielleicht aber auch Vitalik Buterin. Es, Sharding steht ja auch noch auf der Seite drauf. Sharding wird der Weg sein. Ich denke, ziemlich sicher, dass es kommen wird. Der Weg wird dafür geebnet. Ich denke aber auch, gerade jetzt mit dem Narrativ und was gerade so bei den Layer-2-Entwicklungen passiert, ist man da auch sehr offen, vielleicht auch einen anderen Ansatz zu verfolgen. Also für mich ist aktueller Status, es wird mit Sharding in Zukunft weiter umgesetzt. Das wird aber noch viele Jahre dauern. Sie können sich aber viel mehr Jahre auch leisten, weil es mit Layer 2 sowieso schon in den nächsten fünf Jahren gelöst sein wird, das Problem.
0: Dann lass uns vielleicht auf den letzten Punkt kommen. Äh, Staking. Inwieweit kann ein Normalsterblicher am Staking teilnehmen? Ich sage jetzt mal ich, ich stake brav, schön meine Polkadots, ich stake Cardano. Das heißt, ich besitze die Dinge. Auch Solana bin ich leider drin. Egal. Also keine Beratung, keine Empfehlung. Da macht er ja gerade eher vieles falsch. Aber ich habe die Coins noch. Ich habe den Schlüssel noch und kann die trotzdem einem Validator übergeben, der dann mit diesen Coins am äh, Validationsprozess Staking teilnimmt. Wie sieht es bei Ethereum aus? Weil 32 Ethereum hat nicht unbedingt jeder in der Tasche und nicht jeder will unbedingt Tag und Nacht vielleicht einen Laptop laufen lassen, damit er einen eigenen Staking-Knoten irgendwie bereitstellt oder Staking-Note, wie man das nennen mag. Das bin ich jetzt leider der Falsche dafür. Ist
1: wahrscheinlich auch etwas umständlich und teuer. Wie sieht da das Vorgehen zukünftig aus? Ganz umständlich und teuer ist es nicht. Es gibt tatsächlich auch da gute Anleitungen. Es reicht ein Laptop, aber der muss tatsächlich 24-7 auch laufen. Also er muss ständig erreichen. sein. mit aktuelle Strompreise. Absolut. <lacht> das ist tatsächlich ein Thema und das sollte man nicht unterschätzen, was es dann kostet, so einen Validator laufen zu lassen. Fakt ist, die 32 eth Hürde wird erstmal bleiben. Sie ist nicht für immer in Stein gemeißelt, die kann man auch ändern, aber es hatte schon Grund auch zu sagen, wir brauchen 32 ETH. Es gibt Anbieter wie Pool, hat es ja auch schon äh, genannt, wo man die Möglichkeit schon theoretisch hat zu sagen, ich habe 16 ETH, über Rocket Pool schließe ich mich über einen Smart Contract mit anderen zusammen, bekomme quasi einen Token, wo ich einen Anteil widerspiegel an diesem Validator, den wir zusammen gemacht haben und da kann man staken. Das ist ein Weg, den man gehen kann, der ist technisch auch nicht sehr ähm, anforderungslastig. Problem ist aber, dadurch, dass ich einen neuen Token bekomme, wird steuertechnisch erstmal Verkauf ausgelöst. Bis man dem Finanzamt erklärt hat, dass es nicht so ist, ist es vielleicht noch ein Weg, vielleicht gibt es eine Lösung, vielleicht sehen es manche auch anders. Egal, eine Alternative wäre dann zu sagen, ich mache es über eine Börse, geht auch. Ja, gerade dann, wenn ich vielleicht sehr wenig ETH habe und mich unsicher fühle bei so Smart-Contact-Bewegungen, wäre das vielleicht ein Weg zu gehen. Ähm, jede Börse bietet das an. Ich weiß nicht, ob bei euch auch nochmal Staking kommen wird. Es <lacht> ist nicht in Planung. Who knows? Ja, bei Vision. Ich habe nichts gesagt dazu. Ich sag
0: mal so, wir sind sehr vorsichtig, was das, ja, das Thema äh, Zeitangaben angeht. Wir haben für dieses Jahr noch einiges geplant, aber...
1: Ja, ist auch, ist auch wie gesagt nicht so schlimm. Es gibt Möglichkeiten und trotzdem kann man ja seinen Sparplan, das haben nämlich manche nicht so vernünftig wie bei euch, vernünftig bei Bison laufen lassen, wie es gehört. Und dann eben mit den ETH machen, was man will. Also grundsätzlich finde ich Staking sehr spannend. Es ist für jeden möglich. Und ich glaube, es ist sehr interessant dann zu sehen, wie viel auch noch gestaked wird, wenn der Merch dann letztendlich stattgefunden hat. Weil bisher geht es ja nur über die Beacon-Chain, und bis man da wieder rauskommt und die ETH wieder auch aus dem Validator-Kunden rausbekommt, ist es ein bisschen schwieriger. Also es gibt einfachere Wege. Aber auch äh, dazu... Ja, sorry, äh, habe ich ein Video, muss, ne, ich ich jetzt einfach, muss ich einfach sagen jetzt. Also wir finden bei bitcoin to go ein Video dazu. Da habe ich mit dem Holger nämlich genau die drei Möglichkeiten besprochen, was auch zu empfehlen ist und wie komplex es tatsächlich ist. Wenn da grundsätzlich Interesse besteht, kann ich auch zu allem mal eine Anleitung machen. Ähm, ja, aber es ist nicht so schlimm. Ich glaube, wir haben unten sehr viele Anhänge. Also sehr wir haben Anhänge zu alles einem Video von
0: dir, wir haben die Anhänge zu diesen... Watch the burn? Und wir werden nicht am Anfang, das Video geht morgen am Freitag live. Du hast gesagt, nächste Woche hast du eine große Q&A-Session. Sobald die abgelaufen ist, würde ich mir erlauben, die auch hier unten drunter zu packen. Und wenn ihr Fragen dazu habt, rund um das Thema Merch, wo Mirko mit wem hältst du den Talk?
1: Mit Holger und noch einem Entwickler, den Florian, den ihr vielleicht noch kennt von meinem Kanal. Das wird, glaube ich, ganz interessant. Da werden wir einfach nochmal alle Fragen beantworten. Wir haben hier jetzt eigentlich auch schon sehr viel beantwortet. Es gibt natürlich noch technische Fragen, die vielleicht ein bisschen offener sind. Dafür vielleicht dann dann nochmal die beiden Experten ein.
0: Also lass auch die Fragen dazu da. Mirko gemeint, er schaut auch mal durch und findet hier vielleicht auch Fragen zu seinem Talk mit. Und wenn das Video live gestellt ist, packe ich es auch unten rein. Und natürlich jetzt zum Thema nochmal selber 32 Ethereum aufschätzen. So ein Raspberry, der verbraucht nicht viel Strom, aber die Preise für die dummen Dinger sind auch hochgegangen. Aber für die meisten wird natürlich die Hürde sein, 32 Ethereums irgendwo jetzt kurzerhand mal zur Verfügung zu haben. Ist schon eine Menge Holz. Was aber natürlich auch interessant ist, du hast schon anklingen lassen, wie wird sich der ethereum preis wie wird sich der Ethereum-Umlauf in der Zukunft verändern, wenn man sagt, wie viel wird wirklich von diesem Staking-Algorithmus aufgesogen, vom Staking-Prozess aufgesogen, wie viel legen Ethereum da rein und wie viel Ethereum sind wirklich noch im freien Markt verfügbar. Das kann natürlich auch einen extremen Einfluss darauf haben, wie sich die Preisentwicklung der Zukunft gestaltet. Aktuell kriegt man so um die 4% Staking-Reward im Jahr, da würden vielleicht viele sagen, oh, da gibt es andere Coins, da gibt es wesentlich mehr. Du meintest aber vorher schon, es gibt Vermutungen, dass ich, wenn
1: der Merch durch ist, dieser Reward etwas erhöhen könnte. Das kann man, das ist keine Vermutung, das kann man auch ausrechnen. Das sind ungefähr 50% Steigerung. Also sollte dann äh, nochmal auf vielleicht 6% gehen. Was ich tatsächlich auch eine sehr interessante Rendite finde, wenn man das Asset sowieso halten will, das ist jetzt nicht uninteressant. Aber du hast schon recht, also ähm, ich habe ja gerade von über Tokenökonomie gesprochen und Jetzt kann man Ethereum lieben, hassen, man kann Proof of Stake gut oder schlecht finden. Angebot und Nachfrage machen grundsätzlich einfach den Preis. Und ein Token, den man kauft bei einem Netzwerk, das hatten wir ja schon mal in einem Talk, auch in einem Video zusammen, da haben wir darüber gesprochen, was macht eigentlich den Wert einer Kryptowährung oder eines Tokens aus? Der Netzwerkwert, also die Nutzer. Und je mehr Nutzer da sind, und Ethereum ist eben das, Wert, das Netzwerk mit dem größten Nutzen, mit den meisten Applikationen, da kann mit steigenden Nutzerzahlen der Netzwerkwert auch steigen. Und wenn dann gleichzeitig die Angebotsseite also das Angebot, überhaupt Ether kaufen zu können, immer niedriger wird, weil das Netzwerk so viel genutzt wird, weil nur wenig ausgestürzt wird und weil die Leute staken, ja, dann kann das theoretisch natürlich ein Pulverfass sein äh, mit positiven Entwicklungen, weswegen auf der Ethereum-Seite jetzt schon wieder vom Flippening geträumt wird, also der Wechsel, dass Ethereum wertvoller wird als Bitcoin. Ich bin da noch vorsichtig. 50% sind erreicht. Ihr könnt auch da gerne mal schreiben, ob ihr glaubt, dass das realistisch ist, dass sowas passieren kann. Es ist Spekulation, Leute, aber es ist sehr interessant zu sehen, wie eben diese ökonomischen Grifflichkeiten eigentlich die technischen ja, überwiegen, weil es ist am Ende, genau darum geht es, Ökonomie und wie schafft man es, Leute auch da zu strukturieren?
0: Es geht jetzt nicht um den Preis der einzelnen Coins, sondern der Marktkapitalisierung. Falls ihr jetzt jemand anschaut, Ethereum, Bitcoin, wie 50%, Prozent, es gibt die Marktkapitalisierung und vielleicht, was gegen dieses Flipping sprechen könnte und vielleicht gegen die, die Aktion, dass durch das starke Staken plötzlich Liquidität fehlt und dadurch die Preise steigen können, sind natürlich aber das, was wir angesprochen haben, sind Second-Layer-Architekturen, dass man einfach sagt, es werden aber auch weniger Ethereums gebraucht, weil man einfach im der ja trotzdem sehr schnell agil arbeiten kann und weniger dafür braucht, weil Angebot und Nachfrage. Wenn ich aber die Nachfrage auch nicht steigere, weil ich nicht mehr so viel brauche, dann muss auch der Preis nicht unbedingt nach oben geschoben werden. Also wir haben ja sehr viele, wenn dann vielleicht könnte, ich meine, einige von euch werden jetzt nach dem jetzigen Video sagen, okay, ganz schön viel äh, ungewiss. Ja, wenn wir halt genau wissen, wo es lang geht, dann hat man einen Fahrplan und das wäre dann einfach. Aber ich glaube, nach dem heutigen Video, ich habe einiges dazu gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen, Mirko, vielen, vielen Dank für deine Zeit und auch für das Einarbeiten und Erklären hier. Ich glaube, wir haben jetzt einen spannenden Monat vor uns und wie du auch beschrieben hast, wir werden häufig nicht gleich im ersten Monat sehen, wie die Auswirkungen sind, aber da wird definitiv der Ursprung sein und dann mal schauen, wie sich vielleicht bis Ende des Jahres das Ethereum-Netzwerk weiterentwickeln wird, ob wir einen neuen Token bekommen, ob wir wirklich merken, dass plötzlich der Verbrauch von Ethereum, beim das werden wir ja noch nicht so stark im Einsatz haben, steigt. Es kommen auch wenige Leute dazu, was positiv sein könnte. Also all diese Aspekte, neben natürlich der gesamten weltwirtschaftlichen Thematik, neben der gesamten Stimme am Kryptomarkt, werden bei Ethereum in den nächsten Wochen und Monaten sehr, sehr interessant sein, glaube ich
1: mal. Ja. Also ich würde es auch so zusammenfassen. Ethereum hat jetzt mal seine Hausaufgaben gemacht, auch wenn sehr verspätet abgegeben wurde. Es würde dann ja fertig sein im besten Fall. Und ähm, ja, den Rest, äh, der liegt in der Weltwirtschaft, der liegt in der Makroökonomie, was preistechnisch abgeht. Ähm, auf der technischen Seite geht es dann bei Ethereum auch weiter und äh, im Bärenmarkt sowieso die Nachfrage immer ein bisschen niedriger. Also wir haben hoffentlich ein paar Fragezeichen ausräumen können. Es sind vielleicht auch neue geschaffen worden. Keine Scheu, einfach unten reinzuschreiben. Ich antworte da auch auf die Kommentare. guck da, dass ich das für euch erkläre. Ist kompliziert, weil es sind viele Fachbegriffe. Deswegen hat hoffentlich ganz gut geklappt. Wenn ja gerne den Like da lassen, hier für den lieben Richie und den Kanal. Und ja, freut mich, dass ich helfen konnte und ich freue mich auf den nächsten Austausch. Den haben wir auf jeden Fall wieder. Top. Danke für deine Zeit und danke fürs Zuschauen.
0: Bis zum Schluss. So ist brav. Ciao. Ciao, Leute.